1: Hola, bienvenido al podcast oficial de Fujifilm España. Soy Joan Bendrelli y en este episodio hablamos con Nicanor García. Hola, Nicanor. Bienvenido al podcast. ¿Cómo te encuentras?
0: Hola, Joan. Muy bien. Aquí, pues, contento de, de hablar contigo.
1: Muy bien. Oye... Um... Tú eras usuario de la H1 o eres aún usuario de la H1 al principio, al menos cuando nos conocimos era la H1, ¿no? Con sí. ese grip, esa, esa, esa manera, ¿no? Ese tipo de cámara. Sí. Luego, recientemente, has, has estado más, si no me equivoco, con una T4, ¿no? ¿Es así? Sí. Exacto, sí. Y, y ahora recientemente has podido probar la nueva H2, que vuelve a un grip, bueno, realmente lo que es físicamente la cámara de cuerpo es muy, muy, muy parecida al H1, ¿no? Entonces, entre estas dos líneas, digamos que tú has podido testear y trabajar bien, entre la línea H, grip más, más potente, y la línea T, un poco más retro, diales, entiendo que habrá pros y contras, ¿no? Pero no sí, sé, sí. tú que las has podido probar, ¿qué, qué opinas?
0: Bueno, yo, yo llego, llego a, la, a la H1 de una manera casi casual, ¿no? Porque en el fondo yo lo que quería era comprar una segunda XT2 para tener puestos cámaras y que, y que cuando fue, viajáramos o fuéramos a un evento o lo que fuera, pues con mi mujer tuviéramos dos, dos cámaras idénticas con el mismo sensor y pudiéramos hacer, bueno, mezclar las fotos en cualquier situación. Pero en aquel momento aparece la XH1. Y al ver que el sensor era el mismo, y bueno, y había algunas ventajas nuevas, pues digamos que había más, balanceaba más hacia el tema de vídeo, estaba el tema del grip. Bueno, pues me, me, me gustó probarla, porque a fin de cuentas, pues no dejaba de ser el mismo sensor, y, y el objetivo inicial que yo tenía era ese. ¿no? Y luego, pues me, claro, me, me gustó, porque por esto que comienzas ¿no? por el grip, básicamente. Pero luego, pues, esa, eh, digamos, el estabilizador que te ayuda mucho. Pues, eh, la foto, pues, a, a medida que el, que el sol va bajando y se va haciendo de noche, y notas que, que has de hacer algo con la cámara, ¿no? Pues, subir el liso, bueno, hacer que entre más luz en la cámara. Y bueno, y con la H1, pues, tenías esa, ese margen un poquito extra de, de tirar a, a velocidades más bajas. Y, y bueno, pues, pues, contento. Entonces ya, ya, ya ves que, que entré así como muy por la tangente. Sí. Sin embargo, pues al utilizarla, pues claro, te sientes, te sientes a gusto. Eh, bueno, es lo que le pasa a la nueva. Eh, que ese grip que también en la S10, pues es lo, Sí,
1: ¿no? también lo tienes bastante, sí, es cierto.
0: Y, y entonces, pues tienes la sensación de que no se te cae la, la cámara. Vamos, si no haces nada raro, ¿no? Pero básicamente puedes, puedes pasear con ella, puedes te, te, llevártela fácilmente de, a la cara. Eh, bueno, la manejas con soltura y eso pues te da como más confianza. Pero claro, están las, eh, las T, ¿no? la serie T que empecé con la XT1, luego la XT2 y ahí, y ahí es cuando hacía el salto a la H1. La XT1, claro... Es que ibas por la calle y en aquel momento la gente te miraba y decía que, que es una cámara antigua, qué modelo es, sí, sí, sí. que es una leica, que eso, no, no sabían qué era, ¿no? Y eso, pues claro, te, te, por un lado tú la disfrutas, pero también parece que la, que la gente que ve la cámara, pues, pues bueno, no sé, te hace sentirte diferente. Pero bueno, no sé, tú, tú esto cómo lo ves? ¿Tú... No, yo, yo
1: fíjate que yo empecé con, con una Pro 2. O sea, la primera Pero... que yo compré ah. y que, que no eran no, las pruebas de probarlas, he probado desde sí. la primera X Pro 1 que he sacado, ¿no? Pero la que yo compré para usar y para tener sí. en, en, en mi flujo de trabajo fue la Pro 2. Y, y luego al salir la, y luego pasé la T2. Entonces lo vi muy claro que a mí el tema del visor en el centro, tal, no sé si por recordar sí. el reflex, tal, me sentía al final más cómodo, porque de calidad en ese momento eran iguales, ¿no? Y sí. los diales también me gustaron, pero también es cierto que luego al, al T2, T3, T4, que ahora sí. hace como dos años que tengo la T4 pero al probar la H2, realmente, el tema de los diales, yo pensaba que sí. me costaría muchísimo más, <ríe> y ha sido como lo que los he olvidado en una mañana, pero literalmente, entonces, claro, la H1, dos ruedecitas, si trabajas en manual, eh, tiempo de exposición, diafragma en el objetivo, o si es un objetivo, que algunos hay de Fuji, que no tienes el anillo de diafragma, la otra ruedecita, y un botón para el ISO, o sea, que es que yo me he adaptado a la H2, sorprendentemente, más rápido de lo que yo pensaba, y y de la misma manera que tú comentas, ese grip sí. me he sentido muy cómodo. Más cómodo que con las T, indiscutiblemente. Y eso es un valor, ¿no? Al final es todo el día con la cámara sí, y agarrarla sí. bien
0: es un plus. De hecho, yo cuando empecé con la xt t 1 me costó adaptarme a los diales. Porque, claro, estabas acostumbrado pues, a otras marcas. pues Había usado Nikon, había usado pues Canon, mm -hmm. alguna Sony pequeña de bolsillo. Y entonces, pues... Siempre pues, el sistema pues, era de, de, de modos. ¿no? Entonces, a entender la fotografía tal cual es, en la que tienes pues, el triángulo de, de exposición, ISO y, y velocidad, clarísimamente determinado por unos botones físicos, pues, parecía, como, <risa> parecía casi lo contrario de, 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 de lo natural. ¿no? Pero claro, una vez, te, una vez te acostumbras, es lo natural. Y yo creo que por eso engancha. ¿no? Eh, el poder estar haciendo una foto... Y, y poder tocar eh, los diales y, y, bueno, y cambiar sobre la marcha sin tener que quita, despegarte la, la cámara de, de la cara, del ojo. Y pues eso, claro, pues poco a poco pues te, te va enganchando mucho. ¿no? Pero bueno, también, también, también con la H1 y ahora con la H2, pues eh, claro, es que tienes, tienes ese grip, eh, eh, tienes la pantallita, la pantallita que te da la información. Y bueno. Eh, con la H1 yo creo que, que fue como un momento especial porque tenía básicamente los dos diales eh, de ISO y de velocidad. Sí. Y bueno, o sea que podías operar como si fuera una X-T4, sí, sí. una xt una X 3 sí, 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 es cierto. Entonces sí, es cierto. fue una cámara pues como muy especial dentro de, de esta serie. Ahora pues con la H2 eh, los diales pues desaparecen y bueno, se, se adopta pues un poco este sistema de modos clásico, ¿no? pero que en las GFX pues está, está funcionando y, y yo creo que es un poco el dilema, ¿no? Cuando ves comentarios, cuando hablas con la gente, hay este di dilema de los diales y de la cámara retro y, y por un lado yo creo que hay unos ciertos límites que, que marcan el que se tenga que, eh, digamos, por, por intentar entender a, a los ingenieros de fuji de alguna manera, eh, claro, tú con los diales ya tienes marcado pues todo lo que puedes hacer. Pero sin embargo, el día que descubres que mueves el dial eh, y te vas a, pues, al, al botón, eh, ¿cómo se llama? Digamos, el dial digamos de velocidad, pero sí. tú digamos en el dial, digamos, que tienes trasero, sí. puedes ba ba balancear o ajustar eh, velocidades que tienes intermedias.
1: Intermedias, claro.
0: Claro, pues entre, por ejemplo, el 60 y 100, pues tienes el 80, 10? ¿no? El 80. <ríe> Eso no lo tienes en el dial. Sí. Entonces, claro. Ahí empiezas a entender un poco que, que los diales pues, son una especie de, de ventaja, pero a la vez son un límite si quieres como ser no uh, más fino. refinado, quieres a, hacer un ajuste como más fino. Entonces empiezas a entender un poco lo, la mentalidad por, por donde han ido. ¿no? Y dices, bueno, pues si, si la XH2 pues es todo el tope de gama, eh, hereda pues el, casi el aspecto, es como una mini, una mini GFX. ¿no? Y hereda todo lo que viene de la GFX de alguna forma, eh, pues es por esto, es porque va dedicada pues, a gente que quiere uh -huh. hacer un ajuste más fino, ¿no? uh -huh. Y bueno, ahí se entiende pues un poco esta, esta, esta manera de, 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 de enfocar el, el, el tema de, de, de este entorno que tiene la cámara que, que es diferente al que nos ha gustado y nos hemos acostumbrado pues, a lo largo de estos años, ¿no? P puedes, 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 puedes personalizártela tanto que y al final no es, no es tan complicado, porque lo que tienes en los, en los diales, pues con los botones, eh, pues también lo puedes ajustar. Y, y bueno, es, es un poco lo que yo llamo el, como el baile de dedos, ¿no? <ríe> Una vez bueno, tienes ese baile incorporado, sí. pues ya no se te olvida.
1: Sí, sí. Y luego toda la botonería que tenemos es personalizable. Es decir, que aunque en un botón ponga eso si tú quieres ahí poner otra función, cambiarlo, porque no te gusta, porque tal, <coughs> y en la H2 hay una gran cantidad de botones que te permiten eso, acabar de ajustar a tu medida. Y al final, cuando mecanizas ya el movimiento, que a lo mejor a mí es lo que me ha costado más, ¿no? Porque al final el cuerpo sí. es más grande y tal, pero cuando mecanizas, sin quitar el ojo del visor, tú vas tocando todo los... lo básico, digamos, lo vas tocando bueno, perfectamente y funcionas muy rápido.
0: Una vez te acostumbras pues a, a las ruedas, a la, a la delantera y la posterior, y bueno y luego pues con el objetivo, pues la velocidad, ¿no? Eh, bueno de alguna manera recuperas como eh, el gusto por, 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 por ese balance de, de los tres eh, valores de, de digamos que, que te hacen controlar la luz no de, eh, uh -huh. que entra la cámara y entonces pues bueno yo, 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 yo pienso que, que claro no, no es tan natural como verlo ahí físicamente y dibujado ¿no? que, es casi, <ríe> que es casi lo que, lo que hicieron con la xt 1 uh -huh. Pero bueno, una vez te acostumbras, eh, tiene como otras ventajas y, y entonces es una cámara como más sutil en ese aspecto, ¿no? Uh -huh. Otra cámara es como más... Eh, la serie e T, pues es como más directa, es como más ágil, ¿no? Y esta, pues es una cámara, pues bueno, que tiene como todas esas sutilezas que te puedes acostumbrar a manejarla igual de rápido. Uh
1: -huh. Luego además,
0: pues tienes esos, esos, esos modos C, ¿no? Que puedes personalizar cierto claro, sí. con un golpe de, de rueda pues estás en un modo, pues eh, puedes poner unas características pues, enfocadas, pues por ejemplo, a una foto más estática, más tranquila. Luego pues lo giras y de repente pues eh, puedes preparártela pues, para, para para Street y, y eso lo haces con un gesto, ¿no? Entonces sí. tú estás mirando por el dial y, bueno, no, no, eso no lo he probado, digamos, el, el, el personalizar los siete modos porque me, son, son muchos modos y yo en realidad pues he llegado pues a configurar dos, tres, ¿no? Yo casi siempre pues el, el tipo de foto es como una foto como más tranquila, más pausada, ¿no? Que sería pues más para hacer arquitectura. Y entonces otra foto pues como más de calle, pues eh, fijándote en la gente, pues esperando pues algo que se mueva. Entonces esas son como las dos, las dos fotos que, que, que usualmente pues hago. Y entonces esas dos configuraciones la, las tengo como claras, pero... Pero claro, puedes llegar hasta siete. Siete, sí. Claro.
1: Eh, realmente esto de los modos, yo... Al, es que no, 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 nunca le había hecho caso, la verdad. O sea, lo, lo, ¿No? eh, yo creo que en GFX ya, ya están, ¿no? Los modos estos, si no recuerdo sí, mal, en sí, alguna sí, sí. creo que ya En han llevado 10 también. Claro, y, y al ver los modos, digo, ah, esto para qué servirá de y tal. Y, y luego lo pruebas <ríe> y dices, oh, ¿sabes? O sea, yo... Eh, el, el rato que podido probar la H2 estuve, me configuré unos modos al final también tres modos y un sí. cuarto que era de vídeo y estuve todo el rato con, con los modos estos C es decir, ni, 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 ya no tocaba nada porque ahí lo dejaba configurado y me resultó muy ágil, eh, pues tenía uno que era más pues, para fe, hacer una foto de, de, de persona en Street Photography, es decir, enfoque sí. rápido tener un poco de, de tiempo de exposición para congelar, el otro era un poco más foto pausada y son cosas estas que, que las tienes que probar para realmente validar si, si te son útiles o no. Y yo aquí cometí, cometí el error de, va, ah, esto no me interesa. Y luego lo pruebas y dices, pero,
0: pues Sabes <ríe> que en la XT4 también puedes configurar es, esos modos. Lo que pasa es que lo tienes todo oculto dentro de, yeah. de, del... Accedes desde el me, menú Q, ¿no? Uh -huh. Puedes ahí llegar a, a, no sé si son siete, pero por lo menos seis creo que, que uh -huh. sí que tienen estos modos C, pero claro, lo tienes que hacer todo pues dentro del menú, etcétera. Pues en, en este caso, yo, la, la personalización es como muy sencilla. Digamos, tú pones el modo, ajustas todo en la cámara y, y ya lo tienes ya está, ahí. O sea, que tienes, no has de sí. hacer como... Ninguna cosa rara. <risa> no has de hacer ninguna confirmación especial con, con el botón Q y tal, sino que es como muy fácil, ¿no? Eh, entonces, es como... Eh, digamos, es, es como un dilema, ¿no? Eh, eh, yo, yo creo que lo que han conseguido es... es o lo, lo que se han dado cuenta es que hay como dos polos, ¿no? En el que... <coughs> en el que no puedes llegar a, a mezclar esos dos mundos, ¿no? el, esta, esta cámara como menos intuitiva, pero, pero, que, pero que es fácil de configurar, que es fácil de, de preparar y que, y que luego te resulta muy ágil en el trabajo o cuando sales a hacer fotos. Y luego la otra, pues que es lo más natural del mundo, pero que tiene de repente pequeños límites, que bueno, eh, si, si no los consideras, pues está muy bien, porque muchas veces en fotografía lo mejor es limitarse, ¿no? O sea, de, de hecho, pues cantidad de gente, pues, eh, ha aprendido fotografía y son grandes fotógrafos a partir de, de, de empezar a hacer fotos con el móvil, que es lo más limitado que hay, ¿no? Foto casi automática y, y digamos, y, y unos frames, unos, unos, eh, unas proporciones muy concretas, ¿no? Uh -huh. Entonces, al final, bueno, pues eh, los límites ayudan siempre a a desarrollar la, la imaginación. Y vamos, y, y, y que, y que esos, esos pequeños huecos, esas sutilezas eh, puestas en la, en la serie e T, pues tampoco es tan grave, ¿no? Para hacer, digamos que puedes hacer buenísimas fotos con, sí, sin, sin, entrar sin esos ahí. matices, pero sí. Pero, pero sí que está bien, pues claro, pues tener unas cámaras, si, si tú estás desarrollando cámaras, ¿no? Que para los, los de Fuji deben ser como sus hijos, ¿no? pues deben decir, hombre, pues en esta cámara, mira, conseguimos llegar a este límite, ¿no? Y vemos que las van actualizando con firmware uh -huh. y llega un punto que han de hacer otra, porque no ocupar más firmware, por más software que, que le metan, no hay manera de variar y ajustar variar. nada, ¿no? Entonces, claro, toca desarrollar un, un cuerpo nuevo o, digamos, algo que, que absorba pues, más los límites dentro de la tecnología que hay en ese momento. Sí, claro. uh -huh. Y, y yo, yo pienso que en este, en este caso con la H2... Y la H la H2S, yo, yo estoy más impresionado con la H2 que con la H2S, porque, porque yo creo que tú también, porque es como sí. más una, una cámara como más eh, la H2S, pues está como más delimitada para, para un uh -huh. tipo de fotografía concreta, ¿no? Pues te imaginas pues, que debe ser lo ideal pues para alguien que está haciendo deportes o, o naturaleza, pues eh, digamos, eh, eh, cosas que se mueven rapidísimo, ¿no? Eh, pajaritos, eh, animales. Eh, todo eso, pues, incluso Stereo Photography, pues, seguro que es una cámara, pues, ideal. Y la H2, yo creo que es la híbrida híbrida en este momento. ¿no?
1: Y el tema de, de, de nuevo sensor con 40 megapíxeles, que, que es el máximo que, que existe en un, en un sensor APS-C, ¿cómo, ¿cómo lo valoras? Sí. ¿no? Más más allá de que sabemos que tenemos más más información y podemos imprimir más tamaño, ¿no? Pero más a, a partir de esto, ¿qué, qué más nos, nos podemos sacar de aquí? ¿O cómo has notado tú la H2 no al final? Con, con bueno, probándola. Bien,
0: como en las dos tipos de fotografías que, que desarrollo, pues que sería pues una foto como más de viaje, más de, a veces pues más enfocada pues a street. Eh, en ese caso, pues lo, lo, lo bueno es que, que, que puedes capturar pues en momentos, ¿no? Persona, personas o momentos de acción pues como de una manera muy fácil, porque el enfoque se engancha como muy fácil a... A las personas y entonces pues te mueves un poquito, a veces incluso demasiado, porque cuando hay aglomeración de personas va saltando, y, y bueno, eso es algo que hay, que hay que averiguar cómo cada uno debe, debe saber mover la cámara y, sí. y mover el objetivo pues para, para que se enganche pues exactamente al, al personaje que tú consideras, ¿no? O sea, ahí pues eh, al operar la cámara, pues has de, has de tener cuidado pues para que siga la acción que tú, que tú quieras. Y, y entonces, claro, al hacer la foto. Eh, pues incluso a personajes que hay como lejanos, pues eh, si hay movimiento pues se engancha entonces claro, tú una vez eh, tienes esos 40 megapíxeles y haces el recorte pues claro, eh, es, es que ves y ves y, 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 y puedes recortar, imagínate que en la XT1 eh, pues eran 16 megapíxeles, claro ¿no?
1: imagínate, ha, sí, sí, hacías sí. un
0: recortecito de nada y ya la foto pues temblaba sí. con 24 pues hemos estado unos años acostumbrados y con 26 y claro, ahora tener 14 megapíxeles más, que casi es lo que tenía la xt 1 cosas como un lujo, pues para, por ejemplo, para hacer reencuadres. En fotografía, pues como más estática de, de arquitectura, pues ya ni te digo que, que muchas veces pues, haces pues, correcciones geométricas, no dices, bueno, pues, pues un edificio pues, que, que lo has tirado así a mano alzada, pues haces la, la corrección pues, de la perspectiva. Y claro, eh, si tenías 16 megapíxeles pues empezaba, empezaba a notarse pues, que habías estirado o, o que habías deformado la foto. ¿no? En algunas partes pues, empezaba a verse como <coughs> blanda la, la imagen. Uh -huh. Y ahora, pues claro, como hay material para, para estirar, pues eso no se no se nota tanto. ¿no? Supongo que a, a otra escala es pues, lo, que, lo que ocurre pues, con, la, con la 100S. ¿no? Eh, yo he tenido la posibilidad de probar la 50S 2 y bueno, pues es... Se, se, nota, se nota pues como, como que te da ese, esa capacidad de editar con más tranquilidad, con más, bueno, confiando en que, en que la foto pues no, no, no va a rechinar en, en un momento dado y se va a ver pues, pues muy blanda en alguna de las esquinas o en alguno de los puntos que, que has estirado y has deformado la foto. ¿no? Entonces yo, yo, yo creo que eso son como lo, para mí son lo, lo, las dos ventajas, ¿no? El, el recorte, el reencuadre en la fotografía pues... Eh, como más de viaje, de, de calle, ¿no? Por ejemplo, podemos recordar pues, esos, esos recortes que le metían los fotógrafos clásicos a los, negati a los negativos, ¿no? Claro, como, como los negativos ya eran grandes de por sí, pues a lo mejor la foto clásica y la foto pues, que, que es conocida, pues es una esquina de, de aquel negativo. Entonces, imagínate, nos estamos empezando a aproximar a eso. O sea, eh, digamos, una de las cosas que la fotografía pues, digital, pues no podía competir todavía con la analógica, pues era este recorte como tan radical, ¿no? De decir, bueno, pues, pues un porcentaje, no sé, el 25% de la foto es la foto. Y lo otro, pues es un residuo, pues que bueno, eh, que, que te ha servido para componer y para conseguir pues ese, ese momento que tú estabas eh, viendo, ¿no? Y estabas viviendo. Entonces yo creo que, que bueno, pues, todo esto va como llevando pues a un punto en el que que recuperamos algunas cosas de la fotografía clásica, pero, pero también nos da como otras ventajas que, que bueno, habrá que ver.
1: Um, Sobre objetivos, ¿Sí? eh, los momentos que hemos compartido fotografiando, te he visto mucho, mucho con el 56-1-2. ¿Qué, qué, ¿Qué pasa con este objetivo?
0: ¿Qué pasa? Pues que, <risa> que, que tenía que probarlo pues porque, porque tengo el, uno de los 56.
1: Uh -huh.
0: Y ese, bueno, es, idealmente es mi, mi, mi objetivo favorito. Digo idealmente porque claro luego a la hora de la verdad las situaciones son diversas y, y no puedes hacerlo todo con el 56 no digamos que por practicidad me gusta me gusta utilizar zooms pero llega un momento pues que, que no sé cuando quieres hacer una foto especial cuando ves un momento interesante pues el 56 tiene tiene una focal pues que, que es como muy apropiada pues pues para hacer un retrato pues para hacer una escena una composición pues a una media distancia, en la que no estás demasiado encima, pero tampoco estás demasiado lejos. Mm. Entonces, con el 56 que tengo, pues era... es, es, es genial. Pero bueno, siempre, siempre tenía un pequeño problema. Es un poquito lento de, de, de enfoque, ¿no? Y con la nueva versión, la verdad, la verdad es que es, es, como, es, como, es como si se hubiera hecho mayor. ¿no? Porque, vamos, era, era, era con el 56 antiguo, era como Ir a enfocar y a escuchar todas las tripas, cómo se iba moviendo, cómo se iba ajustando, y, y pensabas, bueno, parece que se me va a romper. ¿no? Y en este caso, con el 56 eh, eh, MAR2, eh, bueno, es súper nítido, es bastante rápido, con lo que ya todos estos temas eh, secundarios de, de, de escuchar lo que pasaba por dentro y tal, pues desaparecen. Y bueno, es un, es un, es un, es un, es un tipo de objetivo que que da gusto, ¿no? En el momento que consigues una foto, aquello bien, bien enfocada y luego, pues, ese fondo desenfocado o viceversa, pues bueno, eh, te da como una nitidez, como una claridad que, que es como, bueno, es como, es como única, ¿no?
1: Realmente yo creo que, sí. claro, va, va, va o sea, la, 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 se ha potenciado también su uso en un objetivo sí. que, que es 1.2 y que, por lo tanto, como decías, claro. podemos trabajar con muy poca profundidad de campo al momento de tener ese enfoque de reconocimiento de rostro tan rápido y que realmente pues, está, está funcionando perfectamente. ¿no? Entonces, aún se potencia más el poder utilizar esos, estos objetivos. Eh, incluso en entorno urbano, ¿no?, donde hay como muchos elementos, pero ¡pum!, va a la cara y, y de ahí ya lo tienes casi seguro, ¿no? Yo, yo, yo no lo había probado, la verdad, es que el objetivo es una maravilla, es una delicia, por, por la propia distancia focal, que a lo mejor está como muy clasificada, en retrato, 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 vale, sí, pero ojo, que ta, tal como decías tú, en según qué escena, o sea, te da... Te da no sé, una separación de planos, una serie de, de, de elementos sí, 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 que, sí, sí. que es un objetivo muy interesante junto con la focal y además ese 1.2 te permite aunque tengas una cierta distancia eh, al sujeto principal, estás desenfocando el fondo, porque estás a 1.2 a incluso, ¿no? Entonces yo lo he disfrutado muchísimo, para mí ha sido bastante descubrimiento el, el objetivo este y no Ahí. solo para retratos sino para, para, para sí, sí. un montón de opciones, ¿eh?
0: Hay, hay, hay una cosa que le, le aporta la, la nueva H2 a, a este objetivo que, que yo creo que es, bueno, a este objetivo y a todos los objetivos de, con gran, gran apertura y creo que es como básica ¿no? yo te decía que me, me gusta utilizar eh, zooms pero bueno, a medida que va cayendo en la noche como que tiendo a cambiarme a objetivos con aperturas mayores, entonces pues puedes foto hacer fotografías pues con, sin subir el ISO, pues más, más a bueno, a medio que cae el sol, pues eh, bueno, aprovechar la ventaja que te dan esos objetivos. ¿no? Claro, ahora esta cámara pues tiene, eh, tiene 180.000. Sí, de, de velocidad. Digamos que, que puede fotografiar a 180.000, que es velocidad, ¿no? Una claro, velocidad par,
1: parte de... de segundo, es decir, uno partido por... 180.000. 180.000 segundos. Sí,
0: sí. En modo electrónico, pero bueno, digamos que llega, llega, llega ese límite, lo que te evita, pues, eh, lo que extiendes de alguna manera para mí, pues, el, la vida de, de, de. O sea, el uso que le daba yo a estos objetivos, que los recluía, pues, un poco a la tarde, a la noche. Entonces, lo puedo utilizar al mediodía. O sea, puedes utilizar un 1.2 al mediodía, sin, sin, un, sin un filtro ND. Sin filtro sin nada. nada, sí. Simplemente ajustas la cámara, pues, tienes el. El modo electrónico y listo, y, y, a, y a disfrutar del objetivo todo el día, ¿no? El día, Entonces, sí. de, de repente, pues, pues nos vamos a tener que poner al, algún microchip para seleccionar objetivos, ¿no? sí, claro, Porque... con más, Cuanto
1: más opciones tienes, también Por más ejemplo. difícil es eh, qué herramienta utilizas, ¿no? pues tienes como un reporterio cada vez más amplio y dices exactamente ¿no? ¿Qué, en qué momento sí. utilizo una u otra, ¿no?
0: has de, has de re, reconfigurar pues tus decisiones porque porque digamos eh, en este caso pues la cámara al, al poder digamos recoger menos luz pues te da esas posibilidades extra que antes no podías, ¿no? Porque claro, lo, lo de poner los filtros ND son fantásticos, pero son un engorro, ¿no? Sí, claro. Cuando vas caminando, cuando vas todo el día, de repente tener que parar Pones el, pones el filtro, pues si no, si no coincide pues, con el diámetro, pues has de poner el, el pequeño anillo adaptador, bueno, es, es, es un caos, ¿no? Yo supongo que los, los fotógrafos de, de paisaje pues, digamos, lo viven sea, el sacrificio que tiene, porque, porque es una gran herramienta para, para fotografía de paisaje, pero si estás haciendo foto, mezclando pues un poco fos, foto como más eh, rápida y vas caminando digamos que básicamente lo que haces es explorar con una mochila o, o, o con una bolsa y vas recorriendo pues en mi caso pues muchas veces lo que hacemos trabajos en los que recorremos una ciudad vamos viendo localizaciones concretas pues a, a hacer fotos pues, pues yo que sé, de edificios, de situaciones de, de, de momentos entonces si además has de cargar pues, con estos filtros pues bueno, es, es un pequeño engorro extra y, y bueno, yo al final pues los utilicé contados sobre todo pues eh, en casos pues de, de fotografía como muy estática ¿no? a nivel de
1: proyectos fotográficos algo en lo que estés trabajando que quieras destacar
0: bueno pues eh, también están hay una, un proyecto que hicimos hace poco está también vinculado con Fujifilm porque nos presentamos a a las becas a estas be nuevas becas que, que desde el año pasado pues Fujifilm pues hace a nivel mundial y a nivel regional entonces hicimos una propuesta pues para una a nivel mundial era la idea no digamos que tendría se supone que esas becas pues tienen una, un apoyo de 10.000 dólares y luego si son a nivel regional de, de 5.000. mil y bueno y estuvimos en la final y eso pues bueno pues eh, pasamos como una entrevista, pues, pues, ¿eh? parecía que estuvimos a, a, tocar, de, de a tocar de conseguir una. Entonces, pues bueno, parece ser que de, de los fotógrafos españoles que se habían presentado, pues fuimos los únicos que, que llegaron a esa final y a partir de ahí, pues Fujifilm España contacto con nosotros y nos dijo, bueno, pues digamos, eh, al final habéis quedado fuera, pero habéis quedado tan cerca que podemos hacer una ayuda que, que sea un impulso pues para, para hacer el, pro para el proyecto. Y entonces, al final, pues hicimos el proyecto, eh, más o menos en mayo. En mayo estuvimos en, en Petra. ¿Por qué en Petra? Pues porque el proyecto era, era alrededor de, de, de esta ciudad, ¿no? Que siempre... Yo había estado hace unos siete años y, bueno, tuve... Digamos, fue un viaje que estuvo muy bien porque recorrimos toda Jordania y, bueno, pues, cuando llegas a Petra, claro... Eh, es jordania y está muy bien el, el, el mar muerto, pues el desierto de Guadirum, el norte también es muy interesante, pues con todas las ciudades históricas romanas, etcétera pero claro cuando llegas a Petra pues aquello te impresiona como muchísimo ¿no? eh, claro entrar a una ciudad por un desfiladero un desfiladero pues de casi un kilómetro. Llegar allí, pues como a ese hall, a ese, a, ese, a ese gran espacio en el que tienes ese monumento, ¿no? El, el tesoro, le llaman. Y luego a partir de ahí, pues tumbas y tumbas y tumbas, tumbas, digamos, en, en lo que serían las montañas. Pero lo que es eh, esa zona que hay entre las montañas, pues ahí estaba una ciudad. Entonces, digamos, el, el proyecto que planteamos en eh, de manera eh, intentar entender desde hoy lo que fue aquello, que es totalmente inabarcable, pero bueno, eh, intentar fotográficamente hacer una aproximación a lo que fue aquello. ¿no? Entonces, pues eh, plante el planteamiento era pues, pues de, un de una manera más o menos sistemática ir recorriendo pues todos los monumentos, pero a la vez que ibas encontrándote con, con gente pues hablar con ellos pues hacer algún retrato, eh, entonces pues de alguna manera también investigar recorrer pues, los, los, los trazos del agua, no entonces al final el, petro se, el, el proyecto se llamaba eh, Petra, eh, Agua, Piedra y Personas, no eran como esos tres, esas tres capas sí, que no, en, el fondo, de... en el fondo albergan muchas otras capas, ¿no? porque claro, es, 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 como, es como un lugar que de alguna manera nos, ha, nos está haciendo referencia a lo que nos está pasando hoy, ¿no? O sea, hoy poco a poco estamos teniendo problemas con agua, sí. eh, pues vemos como hay imperios ¿no? eh, pues que desaparecen, ¿no? pues vimos como el imperio chino pues, desapareció y ahora vuelve a resurgir el imperio americano, dicen que desaparece, pero no desaparece. Y entonces, digamos, todos esos temas actuales que vivimos hoy día a día, de alguna manera, si te vas a la historia y lees un poco, pues pasó, pasaron en Petro, ¿no? que fue un lugar súper especial y que dio pues a que se hiciera una ciudad que, que yo cuando la vi la primera vez me recordó inmediatamente pues a, a Dubái, ¿no? Como una ciudad que aparece de la nada gracias de la a nada más... muy especiales porque mm. de repente pues hay, hay el dinero y hay, el, hay, hay la voluntad de, de hacer que, que genere, se genere esa ciudad. Entonces to, todo eso es lo que de alguna manera pues hemos, intentamos pues a plasmar en fotografías y, y es posible que, bueno, es... Es, es posible que, que en unos dos o tres meses pues, eh, hagamos una exposición con, con todo ese material y al, estamos preparando algún vídeo, además de las fotografías, uh -huh. pues, un poco para explicar qué, qué fue lo que al final conseguimos de, de desarrollar de esta visión de, de algo del pasado, pero intentarlo vincular de alguna manera con lo que nos pasa ahora en el presente. ¿no? Uh
1: -huh. Um, Nicanor, muchísimas gracias porque se nos acaba el, el tiempo que, que tenemos aquí esto, esto programado uh, en resumen, la, mm. la H2 sí que...
0: H2, H2 está que... ahí a la lista de espera <risa> está ahí apuntada el mundo está muy complicado pero, sí. pero es una cámara que, que, aporta, que aporta y que, que yo la tengo pues, ahí en la, en la lista de espera a ver si Navidad o algo así pues, pues la, la podemos empezar a utilizar eh, de seguido porque, porque hay, hay varias cosas que, que hacen un salto cualitativo que, que hasta ahora pues, pues, eh, pues sí, creo se llevan ciertos ¿no? saltos pero, pero yo creo que, que es un salto pues, que, que merece la pena pues, considerar creo que pues, hay, muchos tipos, hay, hay muchos tipos de fotografía pues, que va a ayudar pues, a, a sacarme los resultados y bueno yo pienso que muy
1: bien. Diganor, un saludo y muchísimas gracias por, por participar en, en este podcast.
0: Pues gracias a ti y a, y a todos los oyentes.